0: Són les quatre, es parla Andrea Medina. Repunten els contagis del VIH a Catalunya després d'haver anat clarament a la baixa en els darrers 11 anys. L'any passat es van diagnosticar 460 noves persones infectades amb el virus. Les eines més potents contra els contagis són la detecció precoç i la víndola preventiva. El director del projecte dels Noms Hispanocida i del centre ABCN Checkpoint, Ferran Pujol, denuncia una llista d'espera de 3.000 persones només en aquest centre per prendre la pastilla que protegeix si es tenen relacions de risc, l'anomenada PREP.
1: La nostra funció és estar sempre matents i, a més a més, amb aquest objectiu que deia de màxims, d'aconseguir disminuir. Encara hi han 460 persones que s'infecten. Hem d'intentar aconseguir que això pràcticament
2: sigui, estigui a zero.
0: A Catalunya es calcula que més de 32.500 persones viuen amb el virus de la sida i una de cada 20 ho ignora. Avui és el dia mundial d'aquesta malaltia. Obrim plana de mobilitat per conèixer l'estat actual de la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit, Sílvia de Lamo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que en aquesta mobilitat de divendres, sortida de cap de setmana, hi ha ja força retencions, sobretot a les rondes on hi ha molta mobilitat cap als dos nusos, el de la Trinitat i el del Llobregat. Comencem pels accessos sud, mencionant l'A2 a Sant Feliu, en sentit Martorell, la B23 que presenta l'antitud per entrar a la diagonal amb aturades esplugues i de sortida i ara retencions entre Patroli i el Molins. En el cas de la C32 aturades a Cornellà cap al Nus del Llobregat i la connexió amb la Ronda de i a eh, pluga també eh, amb retencions cap a la Ronda. En el cas dels accessos Norts, C58 i C33 a aturades a Montcala, uns 4 quilòmetres sense títol. En el cas de la C17, Problemes per a unes obres a les muies de Volregà sentit a Ripoli i a la 7 i la B30 ja ha molta mobilitat en el que sobretot el tram Barberà en sentit a Tarragona, però també apareixen aturades entre Serrey i Sant Cugat en Sant Girona uns 6 quilòmetres. Això és tot el moment. Bona tarda. <t 'ha>
0: L'autoritat del transport metropolità llarga la caducitat dels títols adquirits aquest any fins al 29 de febrer del 2024, un mes i mig més del previst. La decisió es pren pels canvis significatius que s'estan implementant en els bitllets integrant-los a la T-Mobilitat. També s'hi suma que les administracions estan pendents de conèixer les característiques de la gratuïtat del transport per determinats perfils usuaris, com infants joves i aturats. I en esports, l'Espanyol visita aquest vespre a dos quarts de nou al camp de l'Oviedo en el partit que obre la 18a jornada, segona divisió, si i puntuen els blanc i blaus. Es col·locaran provisionalment segons en plaça d'ascens directe a primera. Fins aquí les notícies en xarxa. 4
4: i 3 minuts comença el Connectats. Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, un programa que com sabeu fem Ràdio Sant Cugat Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de d'aquí us parla Carme Reverte Avui és divendres 1 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez
2: Molts núvols i pluja que s'han anat escampant al llarg de les les últimes hores ha plogut fins i tot amb gràcia a moltes comarques del nord del país però sobretot on més aigua s'hi ha recollit fins ara és a la capçalera de la Noguera Pallaresa i de la Noguera Ribagorçana més de 7 litres per metre quadrat a la banda més alta de la Vall Fosca. També està baixant la cota de neu, ja està situada al voltant dels 2.000 metres i el Pirineu acabarà baixant fins als 1.300 al llarg d'aquest vespre. També anirà deixant la nevada en molts casos. I a la resta del país encara força núvols i en pluja, insistent, però no gaire important, que anirà caient entre les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot. També començarà a entrar amb gràcia al vent de dalt a les comarques de l'Ebre i també del nord de Castelló. Temperatura cap avall de fet al llarg d'aquesta tarda fa Serà més fred que no pas aquest matí. El cap de setmana serà fred, demà amb alguna nevada a l'Alp Pirineu i algun ruixat de tarda entre el sud de Girona i Barcelona, i també el diumenge encara més fred amb moltes gelades matinals. Us seguirem a la xarxa.
4: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de menors víctimes d'abusos sexuals i ho farem amb Vicky Bernadet, presidenta de la fundació que porta el seu nom. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar la cimera del clima de Dubai i el conflicte diplomàtic entre Espanya i Israel. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Núria Bonet, terapeuta i psicòloga. Sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Jessica Rius, repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! A les 47 minuts ens actualitzem i comencem la ronda informativa per Terrassa. Ces i Estapé,
7: bona tarda. Bona tarda, Creu Roja Joventut. Inicia a Terrassa la campanya de joguines que garanteix que tots els infants puguin rebre una joguina nova no sexista, no bèl·lica i cooperativa durant les festes nadalenques. La iniciativa es tancarà el 5 de gener. Es pot col·laborar portant una joguina nova a un dos punts de recollida que es publicaran a l'Instagram de Creu Roja Terrassa bé directament a les oficines del carrer Frap Bonaventura. Gran número 10 també es pot ser un nom natiu contactant amb Creu Roja al 93 Les empreses, entitats i establiments associats a la campanya i que disposaran dels materials necessaris per dipositar una joguina són Abacus, Dream, Jogiva, Uguntia, La Viana, Casa de la Oración, la UPC, CECOT, Clonodació Terrassa, GIGRUP, Ken Farma i Carrefour. A més, es preveu celebrar un acte central a la plaça Salvador Priu el proper 23 de desembre amb diferents activitats per a les famílies que s'apropin a col·laborar. Gràcies a la campanya, Creu Roja Joventut té com a objectiu poder arribar a atendre a, entre 600 i 800 famílies i un total de 1.500 nens i nenes.
4: Gràcies, Sergi. Seguim aquest repàs ara per la cocapital del Vallès Occidental, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui s'activa l'operació fred i ho fa més cinc places a l'allotjament nocturn que s'obre a la seu de la companyia d'aigües Sabadell, durant la fase 2, quan la temperatura és inferior als 2 graus. Es dedicarà a dones exclusivament que s'ubicaran en un espai separat dels homes i en aquest sentit també s'han habilitat lavabos no mixtes. Aquesta és la principal novetat de l'operació fred que comença avui i que s'allegarà fins a finals de març. El director general d'Aigua Sabadell Xavier Cabanillas, n'ha ampliat els detalls aquest divendres en roda de premsa. Fem un segon espai de cara que podem tenir un espai també per dones. Hem habilitat igual un bany, les dutxes o no?, la climatització adequada de manera que, que, que puguin haver les millors condicions dintre de la, de la companyia. Per la seva banda, l'allotjament diurn que proporciona Càritas també incrementarà les places i els horaris en la fase 2. Aleshores oferiran menjar calent, dutxes i roba neta a les persones sense llar en cap de setmana i festius a banda dels dies laborables. És el segon any consecutiu que es fa una aposta per dotar de més recursos l'operació fred.
4: Gràcies, Pau. I ara anem fins al litoral des de Badalona. Andrea Romera,
8: bona tarda. Bona tarda, Carme. Ha aprovat inicialment el pressupost per 2024. La majoria absoluta del PP ha permès tirar endavant els comptes, malgrat els vots en contra com ho Podem i Guanyem i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. Ara s'obre un període d'al·legacions de 15 dies. Uns comptes, que apunta el govern, tenen tres objectius, garantir l'estabilitat pressupostària, garantir una despesa compromesa i permetre dur a terme canvis transversals. Per l'alcalde, Xavier García Albiol, el més important és que, per primer cop en 12 anys, els comptes entraran en vigor un 1 de gener. A més, l'alcalde destaca que s'augmenta la despesa en àrees clau, recursos humans, neteja, seguretat i manteniment. L'escoltem.
7: A Badalona, des del 1 de gener, tindrà un pressupost que li permetrà doncs, afrontar el dia a dia i els reptes que tenim de ciutat de manera endreçada. Si els partits de l'oposició fan propostes assenyades, propostes que siguin possibilistes, o sigui, que es puguin dur a terme i que siguin bones per Badalona, crec que enriqueix el pressupost. I, per tant, qui surt guanyant és la ciutat.
8: En el mateix ple també s'ha aprovat una modificació de relació de llocs de treball per incorporar noves vacants, així com la pujada d'un 7% del sou dels agents de la Guàrdia Urbana. Gràcies, Andrea.
4: Seguim el Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. L'Ajuntament de la Prat impulsarà una fundació perquè pretenc si pretenc que es puguin criar el seu propi pot blava amb l'acompanyament de professionals i en un entorn urbà. L'objectiu és garantir el relleu generacional del sector i la criança dels animals alhora que potenciar els pollastres com una marca d'identitat de la ciutat, tot plegat no només per garantir la preservació del pot alabà de sinó també el seu futur. Escoltem l'alcalde de la Prat,
1: Lluís Mijoler. I per tant, eh, igual, de la mateixa manera que vam fer l'esforç de municipalitzar, bueno, d'adquirir eh, la granja Torres, no?, que després posteriorment es va fer concessionar, doncs eh, farem tots els esforços que siguin necessaris per tal de no només conservar aquesta raça, sinó de conservar la criança del pollastre potablava.
9: Tot legat s'ha presentat en el mar de la cinquantena, fina Bícola, raça Prat, que arrenca But.
4: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Des de Castellà us portem una notícia ben sucosa. El restaurant Garbí ha tornat a rebre per quart any consecutiu la distinció VIP Gourmand per part de la guia Michelin. El títol li han concedit per la seva excel·lent relació qualitat-preu. El 27 de novembre es va fer l'anunci durant la celebració de la Gala Michelin a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Pip Gourmand 2024 té un total de 229 restaurants a tot l'estat, dels quals 23 en són novetat. El xef del restaurant Garbí, Carles Calzina, ha explicat que estan molt satisfets d'aquest quart any consecutiu de renovar la distinció i ha afegit que això els esperona a poder continuar millorant. Segons apunta Calzina, hi ha molta gent que segueix els Pip Gourmand, hi ha gent que fa desplaçaments per poder seguir aquestes distincions. De fet, la pròpia guia Michelin diu que els restaurants VIP Gourmand són els establiments preferits dels inspectors, que els busquen amb afany des de la ferma convicció que un bon menjar no ha de per tenir un preu desorbitat.
4: Gràcies, Jaume, i ara acabarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Avui per destacar que els amics i deixebles de Joan Beculla Culla s'han acomiadat aquest matí de l'historiador Sant Cugat en Monestir de Sant Cugat. Els presidents Mas i Pujol no han faltat, però tampoc amics com Vicenç Villatoro, Salvador Alsius o Antoni Bassas. Ens amplia aquesta informació... Albert Soler, bona
1: tarda. Bona tarda. Personalitats polítiques i socials han omplert l'Església per donar-li l'última adeu a una persona que va dissenyar el detall com volia que fos el seu funeral, des dels passatges bíblics que volia que es, llegissi, que es llegissin fins a les músiques que havien de sonar. Entre les persones que no s'han volgut perdre la cita hi ha hagut els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas. Aquest últim en destaca el record que ens deixa Joan Beculla. Una petjada que queda en el país, que queda a Catalunya, que queda en la nostra societat, que queden moltes persones que l'han seguit, que queden el seu mestratge, que queden la seva saviesa, que queden el seu coneixement, que queden els seus llibres, que queden les seves entrevistes, en els seus articles, ha sigut un home molt productiu, ha sigut un home erudit, un home savi, Joan Beculla va tenir moltes facetes professionals, la d'historiador però també la de professor d'història a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un dels 10.000 alumnes que van passar per les seves classes durant 46 anys és la periodista Mònica Tarribas.
4: Per moltes generacions de periodistes ha sigut un mestre. El mestratge te'l reconeixen els alumnes. El mestratge no, no, no te'l pots autoimbuir. Uh, però hi ha una cosa molt important, que és que uh, al marge ell va ser perfectament conscient que tot allò que explicava les aules també era necessari transmetre-ho a la societat, no? I aquesta doble
1: responsabilitat ell sempre la va tenir. Una de les últimes persones que ha parlat en el funeral ha sigut la seva vídua, Imma Servià, que ha recordat la il·lusió que li va fer al professor Culla als dos homenatges que va rebre en vida, una Barcelona i una altre aquí a Sant Cugat, que li han permès marxar sabent l'estima que li tenien els seus alumnes i col·legues de professió.
6: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
9: connectats. Conactats, amb Carme am
6: some... tant més una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
4: El 85% de les víctimes d'abús sexual infantil no deman ajuda fins a l'edat adulta. Són dades de la Fundació Vicky Bernadet, eh, per això avui al Connectats en parlem sobre aquesta qüestió i ho fem directament amb la Vicky Bernadet. Vicky, bona tarda.
3: Hola,
8: molt bona tarda.
4: També saludem a la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda. Bé, doncs parlem eh, d'un tema que va quedar reflectit en eh, la, la informació eh, diària eh, a través de, de les notícies eh, en què es destacava precisament aquesta dada esgarrifosa d'aquest 85% eh, de les víctimes d'abús sexual infantil que no demanen ajuda fins a l'edat adulta. I a la Viqui li volem preguntar per quines són les causes. Per què passa això concretament, Viqui?
10: Doncs, eh, bueno, per, és, són múltiples les causes i, a més a més, també té a veure, depèn de, de, de quin context, de com és la, la criatura o com és la família, té a veure moltes coses, però en destacarem dues. Una és que, quan ets eh, criatura, eh, tu tens molta consciència de que ets una persona depenent, que depens de la teva família, depèn dels adults, eh, per tot, no tens autonomia... I, per tant, quan passa una cosa d'aquestes que majoritàriament és dins la família, persones importants dins la família, eh, és, com, és com si portessis una bomba a la mà, no?, que penses, eh, no ajuda, però si no ajuda és com si llencés un, una bomba que esclatarà i que probablement acabi jo perdent, també, en tot això. Eh, perdo l'estabilitat, potser la família reaccionarà malament, eh, potser no em creuran, que aleshores és una... Una frase que es diu molt quan ets criatura, però també quan ets adult, mm. que és, eh, em sento més segur o més segura si callo que si parlo, i aleshores moltes vegades un intenta aquesta supervivència des del silenci perquè creu que potser és molt millor que no pas eh, doncs, doncs això demanar ajuda i que, i que et passin coses a tu, a més a més. Precisament parlàvem de,
4: del tema d'aquesta qüestió el dia que va eh, sorgir la, la notícia, perquè com, com és possible que el, el, els adults al voltant d'aquests menors no hi hagi ningú que sigui capaç de detectar absolutament res perquè s'entén en aquesta relació eh, eh, que, que, que hi hagi aquest silenci entre, i, entre la víctima i, i l'abusador i, en general, per protegir-se, però que, que no hi hagi cap indici, cap element que pugui fer sospitar a altres eh, adults de l'entorn. Uh, mira, hi ha
10: dos, dos motius. Un és que encara que ens sembla que hem trencat el tabú perquè surt més el tema de les notícies, perquè els professionals s'estan preparant molt més per fer intervencions més especialitzades, eh, perquè doncs, estan esclatant casos que semblava impossible que anys enrere passés, i aleshores veiem que hi ha com una sensació a nivell social que estem molt més avançat del que realment estem. Perquè sí que és veritat que està passant tot això, però hi ha un àmbit que és crucial que no avancem, que és el fet d'una negació absoluta individual i familiar. És a dir, eh, aquestes coses passen, estan passant socialment, és un pas important quan matem, però quan parles amb persones individualment o amb famílies, tots estan convençuts que cap d'elles els hi passarà. Mm. I Llavors és impossible detectar una situació que tu no la tens ni com a possibilitat, perquè eh, per molt que la criatura ho digui d'alguna manera o amb el llenguatge corporal o emocional o, o creatiu a través de dibuixos, si tu estàs tan convençut o convençuda que a la teva família no hi ha ningú que sigui capaç de fer això, evidentment, buscaràs eh, els motius fora d'això. Llavors, hi ha una negació absoluta i una falsa seguretat a nivell familiar que desprotegeix moltíssim els fills, per, precisament per això, perquè, perquè no ho tenim ni com a possibilitat. Uh, I, per altra banda, hi ha aquesta manca de formació de, uh, sobre aquest tema. És a dir, uh, els pares i mares també necessiten formació per detectar aquestes situacions, perquè les criatures que no ho expliquen van totalment al contrari perquè nosaltres ho detectem, és a dir, eh, el dissimular, intentar que no ho vegin... Eh, aleshores, això has de tenir una certa formació, a part d'aquesta connexió que he dit anteriorment, eh, perquè tu puguis veure algun senyal o alguna situació que et pugui donar una sospita.
8: Vicky, en aquells casos en què els abusos sexuals infantils sí que es revelen durant la infància, que des de la Fundació Apunteu que són entre el 10 i el 15%, així, en tret generals, què acostuma a ser eh, la persona que fa saltar les alarmes? L'infant que demana ajuda o algú de l'entorn que sí que s'adona?
10: Bueno, tenint en compte el 85% que comentaves abans, que no ho diu fins adult, eh, doncs en aquest percentatge, desgraciadament, hi han molt poques deteccions i molt poques criatures que parlin. No? El percentatge exacte no el sé, però sí que és evident que són poquíssimes criatures que parlen i eh, poquíssimes deteccions que es fa. I això és una situació que ja dura... Eh, diguem que no, no m'ha aconseguit canviar-ho, diguem, no? Com he dit abans, hem fet molts passos, eh, però aquest continua estant bastant encallat. Si, si, si jo, per exemple, que sóc la que faig els tallers per pares i mares a les escoles et trobes que amb, amb escoles de 600 famílies et venen 8 persones. Uh, i, i, I aquests tallers... A igual dels de la Fundació com qualsevol altra, hi ha d'haver un interès també per pares i mares de poder-se formar per poder veure els senyals i també per saber quins passos han de donar quan hi ha una revelació, que això també és molt important perquè moltes vegades eh, una revelació que comporta un sacseig emocional per part de la persona correcta si no està preparada, probablement faci passos... que després perjudiquin tot el que serà el procés judicial... probablement després el
8: seu delicte. Clar, quines conseqüències psicològiques té per una persona... tant a curt com a llarg termini... rebre aquests abusos sexuals infantils?
10: Això sí que depèn molt, moltíssim de la situació... de cada criatura, dels factors de risc i de protecció... que té el seu entorn. Se'n sortirà abans, se'n sortirà després... Uh, depèn de la tipologia també de l'abús. És a dir, que uh, no hi ha una hegemonia de dir, doncs mira, fent això, fent això, és un any de teràpies... No. Mm, mm, la gravetat d'un abús sexual no la marca el que ha passat a la criatura, sinó com ho ha viscut la criatura i re, mm, repeteixo quin entorn protector i, i creïble té uh, al seu costat. Això és importantíssim. Llavors... Si hi ha una detecció precoç, si hi ha un adult que ho veu i, per tant, o la criatura ho ha dit, eh, les possibilitats que això quedi amb una mala experiència, amb una teràpia i amb una recuperació de, 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 del seu àmbit eh, és fonamental perquè si hi ha silenci... El que passa és que si tu creixes amb això i aquest 85% que arriba adult, segurament que no serà una mala experiència, sinó que serà un trauma. Per això és tan important la detecció precoç, perquè pot arribar a ser només una mala experiència, i dic només en el sentit eh, de, del trauma que parlàvem abans, eh?, però amb una mala experiència un bon ajut i una bona intervenció i un bon assessorament es pot fer molt bona feina perquè aquella criatura doncs, sigui això, una mala experiència perquè que no arribi a ser un trauma.
8: Ara que comentes això de que cada víctima ho viu d'una manera diferent, a vegades es donen casos en què aquestes conseqüències psicològiques i aquests traumes es desperten com molt tard, no? en el temps quan ja la persona és adulta. Sabeu per què passa això?
10: Sí, bueno, perquè hi ha persones... Que és tan dur el que viuen, eh, que no tenen eh, per, per la manera de ser, com he dit abans, per entorn per, per mil motius, eh, o tenen d'una manera tan insoportable que llavors es fa una dissociació i, i, i per sobreviure, doncs eh, apartes el que t'està passant de que no t'agrada i cada vegada intentes ignorar-ho més o incorporar-ho més com si fos normal i et centres més en intentar sobreviure. Això pot arribar a passar fins i tot de que aquesta dissociació eh, arribi quasi quasi a tenir la sensació que allò no t'ha passat o fins i tot a oblidar-ho. Eh, I a vegades doncs, es, es desperta amb un detonant quan ets adult, i el detonant pot ser un, un, tenir un amic que t'explica què li ha passat, eh, haver vist una pel·lícula que tracta d'això, eh, fins i tot pot ser detonants com, com colors, olors... És a dir, que eh, està més que estudiat que quan ets adult pots arribar a tenir aquesta manca de memòria de la situació que t'ha passat, però està allà i pot despertar en qualsevol
8: moment també es pot donar el cas, pel que dius, de que no desperti mai, o sigui, que no es doni mai cap situació concreta que et faci despertar aquest record i, per tant, ho oblidis per sempre. Pot passar això?
10: Sí, pot, pot, pot passar. Eh, afortunadament no, no és la majoria de casos, però sí que hi ha hagut algun estudi que ha mostrat que el, el trauma de l'agressió sexual a la infància eh, des, de, des del creixement amb aquest silenci... Uh, pot arribar-se a oblidar d'una manera absoluta i ara no, no recordo l'estudi exacte però que deia que era un dels uh, traumes uh, que tens aquesta possibilitat quasi, quasi que és l'únic
8: estem parlant molt dels abusos sexuals en el nucli familiar i és perquè des de la Fundació diu que el 80% dels casos la figura abusadora forma part de l'entorn familiar. Jo et volia preguntar què suposa això per la víctima psicològicament perquè estem parlant d'una persona de la teva família que suposadament t'estima i que et pot fer creure que això que t'està fent és perquè t'estima i per tant està bé fer-ho, no?
10: Sí, uh, bé, això és és complicat en el sentit de que, eh, primer, que eh, entre el 65 i els 70 és família nuclear i família extensa. Eh, quan, quan anem al 85, aquí també incorporem tot el que és l'entorn de confiança, és a dir, totes aquelles persones que nosaltres confiem i que hi confiem els nostres fills, d'acord? Eh, clar, quan passa a eh, dins la família, aquí hauríem de destacar molt els trams d'edat, perquè si són molt petits evidentment no saben eh, que allò és dolent, com ho viuen quan són molt petits, després pot ser que ho visquin com un joc, que normalitzin com un joc, però tot i sent així, eh, quan creixes, eh, arribes a veure que allò que t'ha passat no, no, no era un joc. Eh? Potser en aquell instant sí, però després surt, a l'edat que sigui, però al final surt. Després hi ha aquella sensació de que... Bé, bueno, potser haig de passar per això, llavors aquí hi intervé diverses variants, des, de, des del fet de que hi hagi premi, des del fet de que hi hagi eh, la sensació de que l'abusador et digui tu ets molt especial i has d'estar molt orgullosa de tenir aquesta relació amb mi. És a dir, és una pregunta molt complicada de contestar perquè hi ha moltíssimes variants. El que sí que és veritat és que Eh, el mal acaba sent sempre aquest fet de, de, de sentirte te eh, frustrat i traicionat perquè la família s'entén que és el teu espai de protecció i moltes vegades doncs, aquesta família et destrossa la vida emocional, física i també moltes vegades les relacions amb altres persones i les relacions sexuals perquè, eh, bueno, perquè et queda tota, tota una feina a fer a nivell de, de recuperar-te de tota aquesta vivència.
4: Vicky, una última qüestió abans d'acabar de, des de la fundació que presideixes. Aquest últim eh, últim any heu rebut més de 1.500 eh, noves demandes d'ajuda a tots els serveis assistencials que, que oferiu. Eh, D'una banda, eh, et pregunto si, si és que realment han augmentat aquests eh, números en els darrers anys i després, molt ràpidament, eh, digue'ns qui, què és el que oferiu, què és el que feu des de la Fundació?
10: Bueno, eh, diguem que està una miqueta a l'aire fet d'aquesta tendència. És a dir, les dades que hauria de tenir qualsevol grup de recerca per poder marcar aquesta tendència, no, no les tenim perquè són diverses. És a dir, l'Hospital Clínic, en les dades que ha donat últimament, doncs sembla que hi hagi aquesta tendència a l'alça, Uh, a la Vall d'Hebron també va, va donar unes dades que sembla que vagi a l'alça, uh, però la, altres, com la Fiscalia, doncs està dient... És a dir, que cada, cada entitat o cada centre sí. té les seves pròpies dades i llavors queda molt confús si és que s'està explicant més ara, si estan sortint més els casos ara per aquesta sensació de que pots parlar més que abans o que realment hi ha alguna tendència a l'alça. Mm. Llavors aquí també hauríem de distingir la tendència a l'alça el que és l'abús sexual intrafamiliar o la sexualitat eh, doncs, eh, en perill de, de ser una sexualitat sana, quan parlem d'edats de com 10, 11, 12, i aquí ja intervindria a, a tots aquests estudis que estan sortint de la pornografia, de les xarxes socials. Mm -hmm. S'ha de distingir una miqueta també aquesta línia entre la perillositat de les xarxes a l'edat més crítica, diguem, de la sexualitat, amb el que és eh, l'abús sexual dins la família, que, que són coses que s'haurien de tractar d'una manera diferent.
4: Entesos. I la
10: Fundació l'únic que fa és rebre la demanda d'allà on sigui, fer una visita d'acollida per explicar què fem, qui som, i, i que la persona pugui tenir tota la informació per decidir si vol començar una teràpia individual, grupal, si necessita assessorament jurídic, o quin és eh, la, el ritme que aquesta persona vol portar. Uh, això en quant al centre terapèutic, terapèutic, però sí que és veritat que la Fundació vol fer una, una intervenció integral, per tant tenim un departament de formació, que fem formació professionals, un de promoció i sensibilització, que fem activitats de sensibilització uh, uh, a, la, a la gent i fem molts programes de prevenció a les escoles. És a dir, que jo més aviat diria, ja que m'has dit breument, que sí. només que busquin pàgina web de Viqui Bernadet sortirà tots els programes i totes les coses que fem.
4: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Viqui Bernadet, per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé. Bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu.
4: Adéu. I gràcies, Andrea. Fins després. Bona tarda. Adéu-siau. Passen tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem ara a compartir una estona de tertúlia al Connectats. Ho fem amb la participació del Quirza Casa Blanques, que és jubilat i el tenim a Sabadell. Quirza, com estàs?
11: Hola, bé, molt bé i vosaltres?
4: També ja celebrant que sigui divendres. Sí, no?
11: Mm
4: -hmm, que bé, que bé. Jubilats,
11: en certa manera, i només en sé, certa sé, manera, tant li fot que sigui divendres com diumenge. Eh? Ah,
4: no, no. Perdona, jo és que mm -hmm. dic, no, ho sé, ho sé. Eh, pensava que anaves a afegir a la teva presentació, jubilat, que ja sé que sou uns quants jubilats, bastants, que sou molt actius i molt activistes, mm -hmm. i pensava que anaves sí. a posar alguna coeta més, perquè sé que fas moltes altres coses. Però
11: vaja. Sí, sí, evidentment.
4: Aquí queda mm -hmm. presentat el Kirzata. També ens acompanya des del Prat el Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Veus un altre Jordi que també doncs, té molta, molta feineta, molta ocupació. També fas moltes coses, no, Jordi? per mi duret, Gràcies a
9: Déu, tinc salut per poder-ho anar fent i amb moltes ganes.
4: Doncs mira, ara es presento a un altre Jordi, que és el Jordi Pascual que és periodista i que per edat encara no li toca jubilar-se, però jo crec que el dia que jubili també serà un d'aquests. Oi que sí, Jordi?
12: Encara falten uns quants anys, però jo espero arribar a la jubilació ben actiu. Sí, sí.
9: I
4: tant. Els pobres jubilats necessitem algú que ens mantingui, eh? Que
9: si sí. algú no treballa, <ríe> els tenim fotut.
4: Però, no hi ha, però també és una mica per inèrts perquè eh, estem tan acostumats a, a... O sigui, la gent que és activa de, 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 de per si ja necessita mm. aquest, eh, a, a, a aquesta activitat, no? Vull dir que no es veu el dia en què es retira i deixa de, de cop de fer tot això. I això és impossible.
12: Bé, I està molt bé. Deixar de treballar no vol dir deixar de fer coses en la vida, així que clar, clar. endavant és jubilar. I, i cosa
11: i cap cosa que faci sigui treballar o sigui el que sigui, deixar-ho de cop pot ser traumàtic
4: i no és broma no és broma cada vegada hem conegut alguns casos que ha sigut allò com deien arrencada de cavall i parada de burro sí, de burro han passat situacions així a veure parlem d'un dels temes que també hem abordat sovint aquí a la tertúlia Torneu a tenir una altra cimera de, del clima, aquesta vegada a, a Dubai. I si recordeu el que ja va passar o es va anunciar a l'anterior, la, la de París fa un any, eh, van decidir que, a veure, que els països de, de, del sud, els països més empobrits, aquells que s'estan doncs, eh, veient més vulnerables davant d'aquest canvi climàtic necessitarien una, una compensació que ha de venir doncs, dels països eh, més, més rics, els que tenen més capacitat. Doncs, això es va decidir i ara sembla que s'hi ha posat definitivament fila a la, l'agulla. La, eh, S'ha aprovat que es pugui fer aquest fons de, de compensació i sembla que tothom ja està per la, per la labor, fins i tot cadascú ja ha dit, jo donaré tant, donaré quan, a veure si arriben aquests diners, eh? perquè clar, els mm -hmm. anuncis eh, són gratis. Sí, sí. Ara, després, eh, no sé si, si veieu que sigui, doncs, una bona un bon començament de, de... Simera, sí, la, la que està tenint lloc aquests dies
11: a mi em sembla que sí, que és un bon començament a veure, el que, el que diré ara és potser és molt romàntic potser és molt filosòfic però entre tots, l'humanitat ens hem fotut el planeta, potser que, que ens repartim el planeta equitativament no? vull dir que o sigui, per dir lo d'una forma hi ha persones o països que n'han fet molts diners d'aquest fotre'ns el planeta Uh, partim-se una mica, home, que el planeta és de tots, no? Vull dir que, bueno, que Aquesta és la meva opinió. Vull dir, a partir d'aquí, si em voleu qualificar d'ingenu, doncs estic disposats a deixar-me qualificar.
4: <laughs> Vinga, a veure, el Jordi l'hem recuperat que l'havíem perdut i el tornem a tenir. Jordi, Gili.
9: Hola, sí. he perdut una mica que...
4: Estaven parlant del tema de la cimera, que al final sembla sí. que en la primera jornada d'aquesta nova cimera, la d'aquest any, la de Dubai, al final eh, tira endavant aquest fons de, de compensació als països més vulnerables, als que estan més afectats per aquesta crisi climàtica.
9: A, a, mi, a mi personalment em sembla molt bé el que jo desconec, i com jo, la immensa majoria dels mortals, a quin preu... Uh... Clar, perquè teòricament això està molt bé, ens aporten uns diners i tal i qual, però... gracia tamore? O a canvi de què? Ja. Perquè, esclar, negociar amb un pobre és relativament fàcil.
4: Home, se suposa que són... Això és un fons eh, per compensar tot allò que, 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 que li està suposant de detriment a, a aquestes poblacions que estan vivint a, a l'hemisferi sud i que, i que estan més empobrits que, que, que els que sí, sí. Es, a, estem en, en l'altra part,
9: saps? Sí, sí. Uh, fins aquí això és fàcil d'entendre I, i vist així ens, a primer cop d'ulls, em sembla, carai, una cosa bona... Una, una, una actitud solidària de, dels països més rics amb els països amb menys possibilitats, etc. I si això és així i realment eh, l'eficiència d'aquests ajuts doncs és tal com es planteja, fantàstic. Però, esclar, jo, veient tot el món com es va movent i tal, sincerament no sóc un, una mica
2: desconfiat.
9: Val. I, i m'agradaria estar infinitament equivocat, eh? M'agradaria estar molt
11: equivocat. Sí, sí, a mi a mi m'agradaria que estiguessis infinitament equivocat perquè, a veure, tu has, has dit, i això eh, malauradament és cert, que és molt fàcil negociar amb un pobre, però pensa que quan parlem de canvi climàtic tots som pobres, eh? Sí, sí, El que ens ve a sobre és pobresa, eh?
5: Mm.
11: Però pobresa absoluta, oi? Bueno,
4: Vinga, Jordi, tu
12: Yo sobre el tema de fons, eh, ja està bé si realment serveixen per al que han de servir diguem, ah, d'acord el problema és que hem vist històricament com s'han utilitzat els fons en drets d'emissió i coses d'aquestes per a netejar consciències d'una banda comprar drets d'emissió i poder seguir contaminant els països que contaminen i al final més que una solució ha sigut un intercanvi de cromos, de jo estic emetent més a canvi de donar uns quants diners per a llevar-la amb la consciència, per tant si el que pretenen és això, no ens serveix absolutament de res perquè el que hem de fer és un canvi dràstic en, en el model de producció en general especialment de l'energia de l'extractivisme. No? La BBC publicava fa uns quants dies una investigació que deia que Dubai està aprofitant precisament aquesta cimera per a negociar sobre petroli i gas, per tant és, és absurd però és que després quan mires algunes de les empreses que participen en aquesta cimera són grans multinacionals que representen bona part de l'impacte ambiental que tenim, que tenim a nivell global per exemple, de vegades ho obviem perquè sembla que l'impacte és poc, tot i que forma part de la nostra quotidianitat, tot el tema de les empreses tecnològiques però només el consum d'energia que suposa mantindre tots els servicius actius de grans multinacionals té un cost eh, enorme que es tradueix eh, a nivell ambiental no? per tant, eh, crec que és positiva la lògica d'aquestes de, cimeres des d'una pers perspectiva de eh, multila multilateralitat eh? no? I, i per tant un poc la lògica del de, naixement de les Nacions Unides en el seu moment, no? que era després d'un món que havia estat dividit tant de temps a entendre que calen acords entre països i que cadascú aporta la seva mirada és positiu i en aquest sentit és positiu que existeixi en aquestes cimeres però que la traducció d'això eh, acaben sent compromisos reals i no defensar cadascú els seus interessos, que és el que malauradament crec que ha anat passant en les últimes cimeres.
4: Com apuntava abans el Kirsa, eh, eh, el Kirsa o el Jordi, ara no recordo bé qui dels dos ho ha fet, eh, no coneixem la lletra petita de, no. de, de tot això. Però penseu una cosa, que ara mateix, eh, en, actualment, o sigui, avui dia, estem en una situació de, encara de privilegi, però si no som capaços d'aturar eh, la tendència generalitzada, ens podem convertir en un, en un país vulnerable.
9: Obviament, obviament.
11: Sí? I, I és és que, això, a veure, bueno, per, perdona, Jordi, continua, continua.
9: No, 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 I és que això podria lligar una mica amb la notícia que ja ha sortit de la de, de les zones de baixes emissions i no sé què, tot aquest embolic tot aquest embolíc que hi ha. Mm. I llavors, al costat d'això, doncs, eh, hi han eh, eh, poders d'empreses de, 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 i de, de càmeres de comerç i el subcorda, que s'ha d'ampliar l'aeroport perquè si en lloc de 100 avions en poden venir 200 cada hora, doncs millor. I I, és clar, i això també de cara al, al, al clima de la nostra zona, jo no sé si té res a veure o no, però eh, el que sí que és cert que a part de que últimament tota aquesta zona de per aquí veu poc, però les últimes vegades que ha plogut casualment ha plogut a Viladecans, a Vega, Sant Climent, Sant Boi una mica, tal el Prat i una gota. No sé si té res a veure no és pura casualitat. però és clar estem matant ratolins de canonades i en canvi, el l'horors no busquem fórmules per minimitzar-ho.
11: Ja, Jordi, eh, està claríssim que ha dit, que crec que ha sigut la carma que ha dit que ens podem convertir en un país vulnerable perdona, som un país vulnerable estem gastant més que ingressem ens estem carregant els recursos naturals i no els refem de cap manera per tant, som vulnerables d'aquí res s'haurà acabat la broma eh? llavors sí. què? És que, esclar, vull dir, posem fil a l'agulla, però posem fil a l'agulla seriosament. A mi m'esgarrifa pensar que van corporacions econòmiques o corporacions industrials en, en aquesta reunió de Dubai. Aquí haurien d'anar-hi científics i prou, ni polítics. Els científics establir el que s'ha de fer i traspassar-los la pilota en els polítics i que ho facin sí o sí. Per mi per mi només va per aquí la cosa. Eh? Vull dir, és que Saps què passa? Que m'empipo una mica perquè eh, eh, m'excito una mica i tot eh, quan parlo d'aquestes
4: <laughs> coses. Eh? Ja, ja m'ho ja imagino perquè sempre <laughs> toca pagar els plats trencats als mateixos, no?
11: Clar, sí. Esclar, mm.
12: esclar. Bueno, en, en el sentit del que dèieu, efectivament som un, un país vulnerable, la sequera que estem vivint no, no és casualitat, crec que tampoc és eh, només conseqüència del canvi climàtic, crec que han tingut un tipus d'urbanitat, sobretot a l'entorn metropolità, que, per exemple, tenim ciutats poc preparades davant del de, de, canvi climàtic, no? des de les riuades fins i tot a la pròpia filtració de l'aigua, tenim ciutats precisament parlaves de Sant Quat, que pot ser de les excepcions perquè té més parcs, no?, però hi ha ciutats que són molt compactes i això uh, permet poc que filtre l'aigua i, per tant, que puguem tindre aquífers en okay. recursos dins de les pròpies ciutats i alhora que quan hi ha una ploguda molt gran doncs uh, s'emporta cotxes fins i tot, no?, per tant, um, crec que quan parlem de canvi climàtic, evidentment, hem de parlar d'emissions, hem de parlar de tot això, però també de moltes altres coses que van des de l'urbanisme a les nostres pràctiques de la quotidianitat i moltes coses i després no perdre de vista que tot i que nosaltres, efectivament, som una zona vulnerable que estem en perill de desertificació uh, des de fa anys i quan més cap al sud a la península Ibèrica, ibèrica tires encara més. Um, també en no han de perdre de vista que està mirada global moltes de les problemàtiques que ara apareixen en el debat polític, per exemple com es gestiona la migració uh, en un context de canvi climàtic anirà a més perquè hi haurà zones més desertificades, hi hauran més conflictes per aconseguir aquests recursos i més persones es veuran obligades a, a desplaçar-se de fet si he Europa segueix en la política fronterera que tenim hores d'ara, què, què passarà quan, per exemple, el, el llacxat acabe de secar del tot, que te pinta que malauradament va en aquesta via, tot a, tots aquells països que s'alimenten d'allò, on aniran? Segurament aniran cap a l'Àfrica subsahariana, que és una zona on, on hi ha més recursos, on no està tan desertificada, però és possible que alguns arriben cap a Europa. Això és parlar d'onada massiva? No crec tampoc que puguem parlar d'això, perquè el que estem veient sistemàticament en els processos migratoris que són els països per on passa aquest trànsit que a poc a poc van quedar-se'n i les les persones que arriben a Europa són una, una minoria, no? però malgrat tot tots aquests països, els del trànsit, els d'arribada, el, diguem que és l'objectiu d'alguna d'aquestes persones, hem d'estar preparades també per, a, per a assumir tot el que està derivat del canvi climàtic. Per tant, intentem actuar per evitar-lo i estiguem preparats, perquè ja és irreversible moltes de les coses que ens vindran, per assumir les conseqüències d'aquest canvi climàtic que nosaltres, bé, nosaltres, els nostres polítics i les grans empreses, que són les que més impacte tenen, no han estat disposades a fer accions reals per a, per a evitar avançar en aquesta direcció, no?
9: Sí, és que absoluta, absolutament d'acord. O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi ha ha un, un, un topall amb una sèrie de qüestions, com tu deies, amb el tema de l'urbanisme. Les ciutats no poden créixer eternament. Uh -huh. avui, avui, em sembla que era, passava per la Gran Via venint de Barcelona cap, a, cap al Prat, i veia els piros que estaven fent allà la zona de l'estació de Magòria, que allò, crec que a més a més crec que era un terreny públic, no ho sé exactament, però diria que era un terreny públic, um, amb uns camps de futbol i no sé què, i allò era un veritable pulmó verd per tota aquella zona d'allà. Pensem que Sants... Que està nostra branca s'ha d'al costat, està tot molt atrapit, doncs vinga, això, apa, vinga fora i blocs de pisos i i dar otra faïl i al final i, i, i al final mm, ens quedarem absolutament sense res.
4: Però és que, en el contrast d'aquesta situació, trobem la desertització d'altres zones. O sigui, la tendència és a fer eh, unes polítiques que concentrin a la majoria de, de la població a, a... A, a, sí, sí. En, en uns nuclis Absolut, determinats. O sigui, les grans absolutament,
9: ciutats... Absolutament. absolutament. Jo, des la meva ignorància, crec que el lògic seria fer, primerament, unes bones comunicacions a 100 quilòmetres de, de Barcelona, i molts d'aquests llocs que estan perdent eh, habitants
5: mm. per
9: 50.000 motius, puguin créixer habitacionalment, puguin créixer de manera endreçada i tal, i que per desplaçar-se a Barcelona puguin tenir un bon servei públic, que no hagin d'utilitzar el cotxe, i puguin viure fora de Barcelona i anar a treballar, si, si és que s'ha a treballar a Barcelona, que es pugui fer. El que no podem fer és constar que qualsevol dia ens trobem que al mig de la plaça de Catalunya i fotran un bloc de pisos perquè, esclar, la gent de Barcelona necessita... Hi ha de cabra,
4: hi ha de cabra, ja sabem, clar. Doncs,
9: no, no, no esclar, no, no és una cosa infinita, l'espai. És el que és. Sí, sí. És la meva opinió, eh? No...
4: Uh, us sembla que... Canvi... Perquè amb això donaria per parlar uh, sí. i encara... Mira, hi ha un concepte que, que volia comentar amb vosaltres, el tema de l'ecoansietat. Mm -hmm. Sí, que jo,
11: jo, jo ho trobo molt adequat, Carme, sí? que es Vols? parli d'aquest... Sí, sí, sí. No, dic no, no, parla, parla, Carme. Des de...
4: No, des, de... <laughs> des de... Des de la vostra perspectiva, o sigui, persones eh, eh, que, que ja teniu una edat, que teniu experiència, eh, eh, el fet que hi hagi generacions, perquè això passa sobretot amb, amb els més joves que, que tinguin doncs eh, aquesta ecoansietat, que és aquest patiment pa, com a conseqüència de, de, del món que, que, que està quedant eh, pel canvi climàtic i que fins i tot hi hagi doncs eh, joves que es plantegen eh, el fet de no ser, no ser pares perquè sí, pensen això... per, 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 per oh. tenir oh. criatures per venir a patir aquest món perquè això va de mal en pitjor
9: jo crec, jo crec que això es barreja una miqueta les coses. Vols dir? Eh, els sí. els, els, els sí. nostres pares, els anys 40, que no deuria ser precisament l'Alegria de la Huerta, especialment aquí a Catalunya, veien una, un futur espantorós per tenir dos, tres, quatre fills?
11: No. M'imagino que no.
9: Per Clar. tant, Aquí aquí també hi ha És una altra... que ara altra ja no hi condició. seria
11: amb els Dió. i Jordi, ara ja no hi eh? seria
9: tu i jo. No, 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 esclar. No, <laughs> si s'havien de guiar pel, pel, pel futur que se'ls plantejava amb ells, mm. s'hauria acabat ja això Per tant, jo penso que aquí també hi ha tot un altre tot un reguitzell de coses ben lliures, si tu vols, sí. de, què no, de què no volen tenir fills, per tal perquè els deixarem una de damunt, segurament, però que, perquè també ens portaran molta feina, ens portaran despesa, ens portaran mal de caps, i la llibertat que des, disfrutem en aquest moment no la tindrem. Vinga. Eh, ah. Perdó, però una miqueta també va per aquí, la meva
11: opinió. Amb el, amb, el, amb, amb, el tema, amb el tema que comentava la Gisela Torrents, de, sobre, que, o sigui, ella eh, fa la pregunta de si els governants tenen eco eh, A veure, jo, jo contestaria que eco-ansietat no se n'ha de tenir, no ha de tenir ningú, cap tipus d'ansietat. L'ansietat, al fi al cap, és un trastorn mental. El que hem de tenir és el cap fred i clar. I això és el que hem de tenir, per lluitar contra el canvi climàtic i com, contra qualsevol problema que tinguem. Vull dir, és que de la manera que ho explica o que pregunta la Gisela Torrents dóna l'impressió que ella predica la l'ecoansietat. I no, ansietat no n'hem de tenir. Hem de tenir, repeteixo, més que l'all em repeteixo, però hem de tenir el cap fred i clar, per lluitar. Mm. Sí, a veure, sí, sí. La, la, no, la Gisè... no passa de ser la meva...
4: La teva mm. opinió, sí, tant. Aquí, sí, aquí estem sí, sí. per això, eh? Estem per <ríe> això, eh? És... Dir que la Gisela Torrents és una ambientòloga i activista climàtica eh, que està participant en aquesta, en aquesta cimera del clima. Mira, anem a preguntar-li al jove de la tertúlia, al, al Jordi. Clar, que són perspectives molt diferents. Mm.
12: A veure, jo crec que és molt raonable que, que gent jove no sé dir exactament les edats, però que vegin que el futur climàtic cap al que anem és molt complicat i que això pugui generar no sé si dir-li ansietat, però angoixa, si més no, que estigués preocupat per allò que vindrà. Uh, com en altres èpoques, segurament hem estat preocupats per allò que vindrà en altres, en altres temàtiques. Eh? Jo crec que el problema de quan, quan s'utilitza el terme ecoansietat és que ansietat... És efectivament és una patologia, és a dir, una cosa de tractament eh, per professionals per tant, moltes vegades s'utilitza el terme en quantitat quasi com autodesignant-se com a que tens en eh, quantitat, i això és delicat, no?, perquè estàs entrant en un àmbit més bé mèdic que no de... Que, que no de re, de reflexió política, no? que és el que realment crec que intenten plantejar algunes d'aquestes persones. Tot això, jo sí que conec gent eh, que es queda una mica paralitzada quan mira cap al futur i veu quines són les projeccions a nivell de temperatura, a nivell d'habitabilitat. Uh, clar, uh, entenc que, que això uh, puga, puga preocupar. El problema és que crec que tot sovint uh, aquestes persones que es troben així acaben bloquejades, no? I al final uh, que posem sobre la taula que hi ha persones que poden tindre ecoansietat o diguem-li consiga, acaba Poden, acaba poden ser un element desmobilitzador. I això em preocupa, perquè precisament el que necessitem és acció climàtica. No necessitem gent que es queda bloquejada i que no són capaços de fer res davant d'una situació com aquesta. Al contrari, necessitem gent que pressionen els governs perquè hi hagi canvis estructurals, que faci eh, com a consumidors, per exemple, tot el possible de pressió a grans empreses, no comprar de, determinats productes, que canvien hàbits personals, que aposten per comprar en cooperatives de proximitat d'agroecologia, que reduïsca que no renuncien al consum de carn per l'impacte ambiental que això suposa. Moltes coses que no s'aconsegueixen des del bloqueig s'aconsegueixen des de la reflexió, l'acció i l'acció comunitària, de fet. I, per tant, si ens limitem a parlar de quantitat quasi com una barrera i d'inomoc, perdem la possibilitat de construir una utopia, que és el que ens ha de permetre avançar cap a un horitzó diferent, que segurament no l'assolirem mai, però que és necessari tindre'l per a poder fer aquests passes, no?
4: És a dir, el que deia el Kirsa, men freda, no?
12: Sí, una mica. Sí,
11: Exacte, sí. Cap, cap, cap fred i clar. Vull dir És que, esclar, eh, tornem amb el mateix. Si estem ansiosos, estem bloquejats. És el que deia el Jordi, el Jordi jove, el Jordi Pasqual, <laughs> és el que ha dit això. Si, si, si ens deixem dur per l'ansietat, estem bloquejats, no farem res. Ja, no ja, aconseguirem ja, ja. fer res.
4: Vaja, mm. al <laughs> Jordi Gili volia afegir alguna cosa.
9: No, 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 vull dir que estigui absolutament d'acord amb el que deia el Jordi Pasqual en el sentit de que eh, també hi ha, hi ha una moda en aquest moment, ara fa molt de temps, que a tot se li ha de posar un nom.
4: Clar, etiquetes.
9: S'ha d'etiquetar tot. Sí. I, i, i bueno, i, i amb la, amb la, únicament amb l'ansietat, sense posar-hi eh, mitjans, sense posar-hi voluntat sí, és... ferva ja, ja, ja. de, de millorar, no en res.
4: Bé, doncs, de moment ho deixarem aquí. Eh, no tindrem ansietat per arribar al cap de setmana, tot i que queden poques hores, però us agraeixo moltíssim aquesta estona de conversa a la ràdio i desitjo que tingueu un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Jordi, Pasqual, Jordi, Gili, Kirs a Casablanques, gràcies i bona tarda. Bona tarda. Igualment a vosaltres. Gràcies a gràcies vosaltres.
11: Eh?
6: y voy a saber esto, entrenadora. Cugat Mèdia. Som especials. Fàcil. Com tothom. A mi esto me parece un peligro. Bingo! La música descriu el territori.
12: La paraula descriu la música.
6: Música i paraula.
12: Paraula i territori.
6: A través dels instruments de coble, les,
12: les nostres, nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, a Escol del Coplejant, el diumenge a les 10 del matí.
9: No és el mateix si els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat.
6: Connectats. Cugat Mèdia participa en els actes del Dia Mundial de les persones amb discapacitat i et convida a la projecció de Campeónex de Javier Pérez.
2: Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia.